0: Wie läuft der Tag, Liebling? Hallo, anke Engeke.
1: Hallo, Christian Thees. Du? Ja.
0: Letzte Woche Freitag.
1: Oh Gott, was war das? Und das
0: war ein wirklich trauriger Tag. Nein. Und da müssen wir kurz darüber sprechen. Nein. Als Mietloff gestorben ist.
1: Da habe ich so an dich gedacht. Ich oh, hatte eine Witz. Besprechung und habe oh. gesagt, jetzt ist, jetzt ist Chrissy so traurig. Ja. Du bist so traurig.
0: Ja, und es war wirklich, es war wirklich traurig. Denn Mietloff verdanke ich ja letztendlich, ich glaube, mein schönsten Moment im Radio, den ich jemals hatte. Also außer irgendwelche Lachanfälle mit dir. Ja. Aber mit Mietloff. Und ich will dir nur ganz kurz, und ich habe, also es gibt eine Geschichte, die habe ich schon öfter erzählt mal, all die letzten Jahre. Das ist die Geschichte, Mietloff war, ich glaube es war 2007, in Stuttgart abends beim Boxkampf. Da hat er gesungen im Ring, in der Pause oder vorher, als Axel Schulz gekämpft hat. Mhm. So, war also aus den USA hier drüben in Stuttgart und war aber Samstagvormittags bei mir hier zum Interview. In Baden-Baden.
1: Mhm.
0: Und er äh, er war so er hatte es war so die Zeit, I do anything for love. Sein größter mhm. Hit, das war die Zeit damals. Und er hatte furchtbar abgenommen auch. Und es war im Zeitmagazin, meine ich in einem Spiegel, äh, im Zeitmagazin ein Artikel. Und da stand drin, dass er Brokkoli so liebt. Und ich habe dann zu ihm gesagt, weil er abgenommen hatte und weil er so Brokkoli-Fan ist, habe ich gesagt, den Namen Fleischklops verdienst du doch gar nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und, dann, und dann, dann hat er irgendwie pariert und wurde auch so kiebig und es war dann so ein Duell die ganze Zeit und du, du in der hätte gedacht, die beiden verstehen sich irgendwie nicht es ging so, er meinte irgendwie das so, ja, du, bist du denn Christ, was weiß ich, dann hast du auch den Namen Christian nicht verdient oder irgendwie so das ging hin und her und dann habe ich einfach, um ihn ein bisschen zu fördern habe ich gesagt, könne er nicht, weil er so ein Brokkoli-Fan ist, könne er nicht äh, einfach mal singen oder daraus eine Version machen I do anything for broccoli but I won't do that mhm. und dann fasste er mir an die Stirn und meinte, Christian, bist du krank? Hast du Fieber? Okay. Und es war so eine lustige Situation. Und ich habe am Freitag, ich habe es zum Glück gefunden, habe ich diesen kleinen Schnipsel, und das sind so 50 Sekunden, habe ich noch mal rausgeholt. Und oh. ich möchte sie jetzt einfach nur spielen ganz kurz, auch für dich, ja. weil es für mich irgendwie der schönste Radiomoment aller Zeiten oh. war. Und wenn man mich gefragt hat, welcher Gast wäre denn so am, am schönsten, muss ich immer sofort an den Mietlauf denken oh. Ja, pass auf, wir hören mal ganz kurz rein. Das ist also kurz, nachdem ich dann äh, ihm den Vorschlag mache, irgendwie, hey, hey, mach doch mal, I do anything for broccoli. But I won't do that draus. So, pass auf, dann kommt's. Uh, I would do anything for broccoli? Christian. Me, come, come here, let me just... See. Yeah, you're a little warm. I, I think if I was you, I'd lay down right after this. Oh, wow, wow, this is hot too. Yeah, oh. yeah, I'd lay down right after this interview is over. die Stirn gefasst, haben I would do anything for broccoli. I would do anything for rhubarb. I would do anything for cheese. No cheese. You can't have. Ah, uh, Kein Käse That's mit Gemüse. That's bad food combining. Well, isn't it German? Uh, Macht man uh, das nicht same. so in Deutschland? That's right. Okay, you come back in in three But weeks and I you won't get another one. do
1: that.
0: No, I won't eat broccoli.
1: <lacht> das war so geil.
0: Uh, hast du was gehört?
1: Ja, und da äh, warst du verschnupft? oder Ja,
0: ich war furchtbar verschnupft, glaube ich. Aber
1: wie süß du klingst.
0: Ja, aber süß und äh, ja äh, noch ein bisschen anders und äh, wahnsinnig verschnupft da.
1: Ja. Oh. oh. <lacht> ey, ey, und,
0: ey, und das, war so, das war so krass. Und diese Begegnung, und es ging ja noch weiter. Es war Winter und der Fahrer von ihm hatte die ganze Zeit draußen eine Stunde lang das Auto laufen lassen, damit es warm ist, wenn Mietloff wieder ins Auto steigt. Ja. Was passiert war, er war aber draußen und das Auto hat sich abgeschlossen. Oh. Das Auto lief und keiner kam ins Auto. Oh. Und sie haben den ADAC geholt. Und es dauerte aber eine knappe Dreiviertelstunde, bis die kamen. Und in der Zwischenzeit saß ich mit Meatloaf im Foyer beim SWR. Mhm. Und wir haben A, ein bisschen Fernsehen geguckt, Tennis. Wir haben über seine Wohnung gesprochen. Er lebt ja in New York, direkt am Lincoln Center lebte er. Er guckte also direkt auf die Metropolitan Opera und das Lincoln Center von seinem Balkon aus. Und da haben wir uns über die Wohnung unterhalten. Und ich habe für meine englische Theatergruppe zu der Zeit Text gelernt. Und dann habe ich ihm Teile, Passage meines Textes, den ich zu lernen hatte, zitiert. Und es war einfach lustig. Es war einfach wahnsinnig schön. Und so saß ich einfach nach dem Interview eine Dreiviertelstunde mit Mietloff noch. Und wir haben über, über diese Dinge gequatscht. Ich sage dir, das ist geblieben. Ich muss immer dran denken. Das ich, ist
1: eine Kombination aus, also so, er klingt wie eine Kombination aus hochprofessionell, ne, weil er dann einfach nicht sagt, ich will jetzt meine Ruhe haben, hochprofessionell und total freundlich. Na, Der hatte
0: total Spaß ja. und der, der hat das, das Gespräch geliebt. Ja. Aber der war so, der ist ja auch verrückt, der ist ja wirklich durchgeknallt und verrückt. Ja. Aber der hatte, der hatte richtig Spaß an diesem Fight. Das war so ein Fight. Und das war, das war ganz süß. Und das ist einfach auch ein toller Mensch gewesen, Meatloaf. Ein verrückter Nudel. Yeah. Na, Nudel ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ein verrückter Klops halt einfach. Yeah. Okay, äh, das wollte ich jetzt noch einmal kurz mit dir besprechen, denn das war echt traurig. Und, und der war im Studio sogar und hat neue Sachen aufgenommen. Ich glaube, der hatte sogar eine Fernsehsendung in den USA, bei der er mitgemacht hat oder irgendein Video oder Streaming-Projekt war das auf jeden Fall. Okay. Der Meat. Okay, ja. Schli schließen wir das ab. Aber 74 ist selbst für jemanden der so übergewichtig war, also große Teile seines Lebens, und der immer ins Sauerstoffzelt musste während des Auftritts <lacht> hinter der Bühne. Aber selbst für den ist 74 einfach leider noch zu jung gewesen. Aber oh, okay, Morgen. gut. So, fröhlichere Dinge. Was ist denn so dein kleines Geschichtchen heute?
1: Also, wir sprechen doch alle zwei bis drei Jahre über Bill Murray, ne?
0: Hey, ja, Bill Murray.
1: Schauspieler Bill Murray, den die meisten wahrscheinlich kennen aus Täglich grüßt das Murmeltier. Manche Was kennen ihn aus Lost in aus,
0: Translation.
1: Lost in Translation natürlich. Viele kennen ihn aus Wes Anderson Filmen. Der ist immer so der alte, äh, äh, lustige, äh, wahrscheinlich... So Verschrobene
0: ein bisschen, so ein bisschen.
1: Ja, so, genau, so, so ein knorpsiger, aber...
0: Schluffig verpennt irgendwie ja. auch.
1: Du hast mich damals gefragt, so. ich bin ihm ja mehrfach begegnet, ja, unter ja. anderem auf der Berlinale und du hast mich ja gefragt, ob ich, wie denn diese, wie denn die Treffen gewesen seien, mhm. wir haben einen Abend ganz toll miteinander verbracht, das war, das ist einfach ein, ich finde ihn total angenehm, so, aber ich kann jetzt hier nicht, nicht groß, Nein. ne, also.
0: So. Was ich noch behalten habe von damals und das werde ich nicht vergessen, wie du wunderschön erzählt hast, dass er keinen Manager hat und mhm. dass er alles selber macht und man muss mhm. irgendwie seine Nummer rauskriegen und ihn selber anrufen mhm. und dass er das ja. alles ist, finde ich für den Hollywood-Menschen, also komplett irre, das war super lustig. Wobei ich, ich das letzte Episode. Mal gesehen
1: habe, dass wirklich das dieses letzte Treffen liegt fünf Jahre ja, 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 zurück. Okay, heißt, aber ne? auch da
0: war er ein mega, mega, mega Star. Also er, er ist eher kleiner geworden seitdem, müssen wir auch sagen.
1: Naja, dadurch, dass er in, in allen Wes Anderson Filmen ist, hat er äh, ist er eigentlich immer, äh, ist er eigentlich immer ähm, präsent, finde ich. Ich, ich
0: frage mich, ob so viele Menschen Wes Anderson Filme gucken. Ich weiß, dass die sehr gut sind. Aber ich weiß gar nicht, wie viele wirklich Wes Anderson Filme gucken.
1: Also also er war ja, er war ja, ich ich habe ihn gesehen, 2008, äh, ihn getroffen 2018 ähm, für, als er mit Isle of Dogs in bei der Berlinale war. Wes Anderson, der nicht so gerne reist und wir nicht gerne fliegt, der fährt lieber rum. War zwar in Europa, in Frankreich, aber hat dann Bill Murray vorgeschickt bei der Preisverleihung, dass er dann den Preis abholen sollte für Isle of Dogs. Und da war, das ist natürlich ein Raum voller... Film- und Kinofreaks
0: und die Natürlich. Lieben,
1: lieben Wes Anderson. Aber du hast recht, wahrscheinlich ist das so ein bisschen Special Interest, weil die immer sehr künstlich wirken. Die Filme, ja, das war ja, nun ein ja. animierter Film, Isle of Dogs, ja, ne? mit den Stimmen stimmt. von ganz vielen Prominenten, unter anderem Brian Cranston und, ja, ja, klar. Uh, und Bill Murray. Und ähm, dann es
0: noch dieses Grand Budapest Hotel oder sowas ähnliches.
1: Das ist, wahrscheinlich ist das der berühmteste Film. Mit Ray jetzt, Fiennes,
0: okay, okay, der war dabei, weiß ja. ich. Ja. Und mehr. jetzt
1: der, der letzte Film, The, The French Dispatch, habe ich zum Beispiel ah, ja, habe ich gar ganz nicht Neue. gesehen. Mhm den habe ich schon ausgelassen, weil ich, ich weiß auch nicht, weil ich irgendwie den Anschluss verloren habe, ich weiß es nicht, aber ich habe viele viele Filme total gemocht. Also äh, Moonrise Kingdom ist nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme, auch wegen der Soundtracks und wegen der Geschichte und auch der tollen Bilder und es gibt ja es gibt ja sogar auch Freaks, die äh, Häuser und Hotels fotografieren. Auf der ganzen Welt und zusammenstellen und sagen, das ist doch eigentlich ein Wes Anderson-Haus. Also da müsste doch Wes Anderson eigentlich drehen, weil der, ach, weil der alte Häuser total mag, Häuser mit Geschichte mhm, und so. Deswegen mhm. das ist auch das Budapest-Ding. Ähm. Das ist lustig. So, aber wenn du sagst, ja, aber der, von dem hört man nicht so viel, da täuschst du dich. Nee, man der, hört
0: viel. Achso, von Bill Murray meinst du? Ja. Ah, ja, von Bill Murray.
1: Da täuschst du dich, denn der ist seit, mh, seit einigen Jahren. Ähm, tritt er immer wieder musikalisch in Erscheinung, <lacht> weil er sich angefreundet hat mit einem deutschen Cellisten, mit Jan Vogler. Und da habe ich dir, glaube ich, auch von erzählt. Witzig. Dass er, dass er mich irgendwann einlud und sagte, dann komm doch zu dem Konzert. Und das hat nicht geklappt. Äh, da hatte ich keine Zeit. Das war ganz, ganz ärgerlich, weil ich die beiden gerne erlebt hätte. Die Frau von Jan Vogler spielt mit, die sind, im, das ist ein Musiktrio, plus Bill Murray. Jan Vogler am, am Cello, äh, äh, Vanessa Perez am am Klavier und an der Geige Mira Wong. Und die haben ein Programm. Und es gibt jetzt einen Film zu diesem Musikprogramm, zu diesem Abend. Das ist eine Mischung aus Gesang, Vortrag, Lesung äh, und Musik natürlich in erster Linie. Ne? Und der mhm. Film, ähm, der jetzt im Februar Premiere hat, heißt New Worlds und ist im Grunde ein Konzertfilm. Und du siehst dieses Quartett oder das Trio mit Bill Murray. Äh, in der, an der Akropolis, da ist der Auftritt in Griechenland und in Athen und... Ähm äh, ja, und die Geschichte der beiden, von diesem Cellisten Jan Vogler und dem Schauspieler, dem dem Vogel ähm, Bill Murray, die ist interessant, denn äh, sie haben sich in Berlin am Flughafen kennengelernt. Bill Murray hat Jan Vogler angesprochen, hat gesagt, was ist denn das für ein Kasten? Glauben Sie wirklich, der trug sein Cello? Glauben Sie wirklich, sie kommen durch mit dem Ding? Sieht doch jeder, was da drin ist. Äh, äh, knarre, Maschinengewehr, irgendwas. Und da hat er gesagt, nee, nee, kein Problem. Und dann hat er gesagt, ja, aber das passt doch da oben gar nicht in diesen in Overhead-Compartment. Uh, uh, wie heißt das da über dem Kopf, da wo man alles reinschiebt? Im ja, ja. Wie
0: heißt das auf Deutsch?
1: Wir sind so lange nicht mehr geflogen, Chris. Wir wissen ja, es nicht mehr. Wir ja. Wie heißt vergessen.
0: das? Das Gepäckfach, oder, oder Gepäckfach.
1: Super. Genau. Oder? Ja klar. Ja, oh, ja. Cool. Also oben drüber das, ne? nicht ja, ja, das das vor der nee, nee, Kniescheibe. Ja. Und ähm, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sind sie nach New York geflogen. Und dann sagt er: Nein, 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 mein Cello, das ist ein Cello und das kriegt einen eigenen Platz. Ne? Das wissen wir auch von Solzabetta ja. und von anderen MusikerInnen, dass die ihre, wenn das auch wertvolle Instrumente sind, dass die die nicht aufgeben, sondern dass ja. die mitreisen und einen eigenen Platz sogar kriegen. Na, ja, und mehr oder weniger angeschnallt, wahrscheinlich in Sicherheit. Und das dürfte so. auch Bill
0: Murray schon hundertmal gesehen haben in seinem ja, Leben so. eigentlich. Ne? Aber er
1: hat ihn trotzdem angesprochen ja. und, und es, es begann ein Gespräch und Jan Vogler kannte Bill Murray nicht. Und, ähm, äh, <lacht> aber auf, dem, auf diesem Flug nach New York... Lief unter anderem im Bordprogramm auch ein Film, in dem Bill Murray mitspielte. Und das war dann, die haben, kamen ins Gespräch und haben sich einander vorgestellt. Und das war dann für Jan Vogler ganz interessant, weil er sich sagte, das war so toll, diesen Film zu sehen und zu denken, ah, da sitzt da ja der Heini. Und Bill Murray hat auch in einem, ganz süß in einem Interview dann gesagt, na ja, und ich hätte ja eigentlich die ganze Zeit machen müssen, pass auf, die nächste Stelle, jetzt gleich komme ich, jetzt komme ich, pass auf, hier, richtig geil die Stelle, richtig geil die Aber haben sie nicht gemacht, aber sie haben sich angefreundet. Das liegt schon ein paar Jahre zurück. Und ähm, seitdem treten sie immer wieder miteinander auf, gehen auf Tournee, haben in großen, großen Sälen gespielt, in wichtigen Sälen, in Sydney, in der Opera, in Carnegie Hall, in Chicago. Und äh, wie gesagt, jetzt Akropolis war, war so ein ganz großes Ding vor einiger Zeit, das Konzert, aus dem jetzt dieser Film gemacht wurde. Und ähm, vor er? ein paar Tagen... Ähm, konntest du Bill Murray und die drei MusikerInnen live erleben am Washington Square Park in New York, ein kalter Vormittag. Oh. Ähm, die Leute standen, haben, also ich glaube, die beiden Frauen haben angefangen mit der Musik, Vanessa Paris und Amira Wong, also Geige und, und, und Klavier, in dem Fall dann ein Keyboard haben angefangen zu singen und dann kam irgendwann Bill Murray dazu und haben, hatte seine Mütze auf und äh, einen Anzug und so sah so. Na, das ist so, ein, so eigentlich zieht er sich so ein bisschen britisch an, aber das dann kombiniert mit so einer äh, New Yorker Sloppiness. Also der trägt dann einen guten Tweet-Anzug mit Weste, aber hat dann so die typischen New Yorker Winterboots an und äh, eine Mütze und ähm, dann nahm er seine Maske ab und die Leute erkannten ihn und dann hat er It Ain't Necessarily So gesungen, das ist ein, 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 ein Stück aus deren Repertoire, hat ein paar Songs aus West Side Story gesungen, Ooh. I Feel Pretty, Oh So Pretty, I Like To Be In America, was einen ganz neuen, an, äh, man guckt ganz neu auf diesen Song America, man hört den ganz anders, weil es also Bill Murray
0: singt, mm -hmm. I Feel Pretty, Nein, yes. wirklich? Warum und denn nicht? I, I want to be in America.
1: Yes. <lacht> und äh, das wurde natürlich von allen gefilmt. Das finde ich dann immer so ein I bisschen. I want
0: to be in America. I want to be in America. I want to be in America. I want be, be in
1: America.
0: So. Oh, Westside Story ist so cool. Das
1: ist wirklich toll.
0: Ja, aber haben wir neulich schon drüber Empfehlung.
1: Aber weißt du? <lacht> ähm, äh, und dann weil it ain't necessarily so hat er immer wieder gesagt so, und jetzt singt mit, singt mit. Und die Menschen können aber gar nicht so mitsingen oder vielleicht sieht man es einfach nur nicht, aber es ist, man hört kaum was und da stehen wirklich, weiß ich nicht, 50 Menschen, irgendwann werden es dann 100, die stehen da so im Halbkreis, es ist ein sonniger Wintertag am Washington Square Park, aber die haben alle ihre Smartphones und filmen alle, anstatt sich zu freuen über den Moment, da habe ich wieder diese kleine Wut bekommen. Und hab gedacht, zählt denn der Moment nicht für euch? Leute, genießt es doch jetzt gerade. Und jetzt kommen wir zu einem anderen zu einer anderen schönen Geschichte um Bill Murray. Die Menschen, die Bill Murray treffen, die freuen sich so ein bisschen. Also ich habe total Schiss, dass es irgendwann mal heißt, du Bill meinst, Murray ist, die ist jetzt in, oder, äh,
0: Du meinst die in New York? Oder nein,
1: auf der ganzen die, Welt. Auf
0: der ganzen Welt, du meinst auf generell. Der, mhm.
1: ich, ich gehöre ja auch dazu. Für mich war das auch äh, war, 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 also, mehr, also das ist toll mit Bill Murray zu quatschen. Er ist einfach nicht bescheuert und er ist nicht dumm, das ist ein gebildeter Mann. Ich habe einfach nur so Angst, äh, man, so, so paranoid ist man dann schon, dass es weil diese Freundlichkeit so toll ist, dass es auch Menschen gibt, die das vielleicht übergriffig finden oder, oder die das nicht gut finden und so. Also ich kann nur berichten, dass, es, dass ich das total angenehm fand. Ähm, und <lacht> es gibt so viele Menschen, die ihm schon begegnet sind und die haben sich, äh, einige davon haben sich zusammengetan und heißen Friend of Bill und es gibt einen schönen einen schönen kleinen Film dazu. Ähm, natürlich die Quelle wie immer The New Yorker äh, und äh, da gibt es ja manchmal so tolle Filme, ich habe dir schon mal erzählt von den Cartoon-Filmen, wo Prominente gebeten werden unter ähm, äh, Cartoons, die im New Yorker Magazine erscheinen, äh, ähm, die Dialoge zu schreiben oder den Satz oder den Kommentar. Ne? Also was, hier habt ihr ein Cartoon, was seht ihr und wie würdet ihr, was wäre der Joke, der da, dazu gehört? Gehört. Das macht totalen Spaß, diese Videos anzugucken. Und in der Rubrik findest du dann auch... Ähm, Kurze Frage,
0: auch die Bist Friend of Bill, w w wo sieht man die? Also... Hast du
1: gerade einen, einen Computer?
0: Auf YouTube oder was?
1: Ich habe das gesehen auf der Seite. Jetzt ah, bin ich natürlich, also ah die heißen
0: Friend das. of Bill, die Seite. Nein, die haben eine eigene Website.
1: Nein, die Seite heißt nicht Friend of Bill. Oh, das ist... Ich, kann ich das nachreichen? Ja, oder ja selbstverständlich das, oder kannst, du das, kannst du das nachreichen. Also das ist... Ähm, oder heißt
0: es Friends of Bill? Wie heißt die Gruppe? F um, Friends of Bill.
1: Friends of Bill. Nee, ich, ich glaube, das heißt Friend of Bill. Also so, also so wie ich bin ein Freund von. Okay. Von, oder ich weiß es jetzt auch nicht. Aber okay, wie,
0: alles klar. Das kann, kannst du ja nachrechnen.
1: Um das mal. kann man ja, das kann man, das kann man sich ja, das kann, man ja, ähm, kann Watch. man ja angucken. Friend
0: of Bill, The New Yorker Presents. Okay, alles klar. The New Yorker Presents. Gibt es auf der Webseite von der Zeitschrift The New Yorker, so eine Kulturzeitschrift.
1: Ganz tolles Magazin. Mit, ne, das, ja, aber das auch
0: ist, anstrengend zu lesen. Wenn man nicht der totale Freak ist, ist es auch ein bisschen anstrengend manchmal. Warum? Ich weiß nicht, ich mag die Schrift letztendlich nicht so. Die Schrift lässt sich gut angucken, aber irgendwie nicht, nicht so schön lesen. Genau, ah, die Typo. Ja, Das ist sehr
1: eng gedruckt. Das
0: äh, und irgendwie, und es ist halt auch hat nicht so richtig viele Bilder. Es ist halt sehr viel Text, 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 Text. Aber Christi, Text. Das und, ist das
1: Hilfreichste, was dir passieren kann, wenn du weißt, du hast in New York. Ein paar Abende Zeit. Und wenn ja, du da die, die Filmkritik und die Theaterkritik. Ja, sehen, für
0: Hochkultur das, schon, aber. Pff,
1: hä, ja. da steht auch ganz viel über Quatsch drin. Über Quatsch? Ist ja auch wurscht, ist ja Geschmackssache. Ja, aber natürlich
0: ist es Geschmackssache. Auf jeden Fall, Friend of Bill ja, ist. Ja, was ist das letztendlich?
1: Pass auf, das ist Pi, das ist ein ganz toller Film. Das, das ist, ist auch stimmt,
0: auch du hast recht. Das ist wirklich nur ein, ein Film. ist das. Episode so, 18 von irgendeiner so Serie. Gib, mhm. acht,
1: gib acht, jetzt kommt der Knall im All. Ja. Ähm, das ist im Grunde eine Selbsthilfegruppe. Da sitzen Dutzend, ein Dutzend Menschen sitzt im Kreis und die stellen sich vor, so richtig wie das auch bei den anonymen Alkoholikern vermutlich so ist. Oh,
0: das ist, ist lustig.
1: Ne, dann sagt einer Hi, my name is Will und dann sagt die ganze Gruppe Hi, Will und dann erzählt er seine Geschichte und sagt, ja bei mir war es so, ich war im Metropolitan Museum of Art und ähm, irgendwann sage ich, hey das ist doch da hinten Bill Murray. Ich muss unbedingt ein Bild mit dem haben. Geh da hin, äh, bin mit Kumpels da und sage, äh, könnten wir bitte ein Foto haben? Und dann sagt Bill Murray, ja, kein Problem, aber dafür hm. verlange ich auch was von euch. Was denn? Ey, ihr müsst meine Kinder finden. Und <lacht> die so, äh, wo, wo und wann hast du die denn zuletzt gesehen? Ja, ich weiß nicht, Wir waren hier, die sind irgendwo, die sind einfach abgehauen. Ich hab, Ich weiß auch nicht, irgendwann waren sie dann weg. Und dann haben sie gesagt, ja, wir wissen noch gar nicht, wie deine Kinder aussehen. Wie sollen wir die denn finden? Aber da hatte sich inzwischen so eine Traube gebildet. Bill Murray zieht ja auch Leute an. Er ist in New York, ist der natürlich viel bekannter als hier. Und äh, dann waren dann schließlich die Kinder auch da. Und dann hat irgendjemand ein Foto gemacht von ihnen. und das Bild ist komplett verschwommen. Äh, also er kann das Bild überhaupt nicht gebrauchen. Ein anderer erzählt... Das muss 35 Jahre her sein, über 35 Jahre her sein. Ich gehe ganz normal auf der Straße lang vor mir eine junge Frau und ich sehe von hinten, wie die plötzlich die Arme öffnet und sagt, Oh, my God, darling, where have you been? Mein Schatz, wo warst du denn? und schreit das Bill Murray entgegen, der ihr entgegenkommt, öffnet die Arme, Bill Murray öffnet auch die Arme, nimmt diese Frau, packt die und, äh, äh, und, und schmeißt sie so äh, nach hinten, weißt du, wie man das so macht, wenn man eine Frau so küssen will von oben, dann nimmt man die so in den Arm und beugt die so nach hinten und die ma das ist eine kurze, nur ein kurzer Moment, wie so eine innige, ah, wie schön dich zu sehen, hallo, knutschi, knutschi. Äh, sie lassen einander wieder los und gehen beide ihres Weges getrennt. Aha. Also ein kurzer Moment und dafür ist Bill Murray wohl bekannt, dass er sofort mitspielt, wenn irgendeiner sagt, hallo Bill, äh, andere Situation, einer in dieser Selbsthilfegruppe, Friend of Bill erzählt, ich war in der Bar, habe einen Whisky getrunken und sehe da hinten an einem Tisch, das ist doch Bill Murray mit seinen Eltern, die essen. In dem Moment kommt ein Beach-Boy-Song äh, aus der Anlage, da lief Musik wohl in dieser, in dieser Bar. Und Bill Murray ruft, lauter, lauter, ist ein super Song, springt auf den Tisch, singt mit und fordert alle auf mitzusingen, Alle singen mit, der Beach-Boy-Song, boom boom, alle singen mit, alle singen mit. Dann ist der Song vorbei, er setzt sich wieder hin und isst weiter mit seinen Eltern. Fertig. Anderer Typ erzählt, ich habe ich hab mal äh, bei einem Werbespot mitgemacht, und gehörte da zu dem Team, das eine Werbung gedreht hat. Bill Murray als der Protagonist war dabei und alle haben vorher gesagt, oh Gott, wir, wir drehen mit Bill Murray, wir drehen durch, wir finden den so super, wir bringen alle unsere DVDs mit und Plakate und wir wollen alle Unterschriften haben. Und Dann hat der Typ gesagt, nee Leute, hey, lasst das, das ist doch für den total, das muss so nervig sein für den. Wir werden ihn einfach bitten, ob wir zusammen eine kleine Sequenz drehen können. Dann haben wir alle einen kleinen Film mit ihm. Wir werden einfach, wenn der Drehtag vorbei ist, sagen wir einfach, pass auf, lass uns doch so gehen so so einen Helden weiß ich nicht so ein so Astronauten oder Cowboy Moment wir gehen so einen Gang entlang alle nebeneinander in Slow Motion das ist doch für uns alle richtig toll das macht er bestimmt gerne wenn der Drehtag vorbei ist gesagt getan er hat gefragt sag mal Bill Murray könntest du mit uns einfach für uns zur Erinnerung damit du hier nicht alles unterschreiben musst mit uns einfach so einen Gang entlang gehen in Slow Motion und Bill Murray hat gedacht dass er müsse in Slow Motion gehen aber war das wurde also hinterher technisch okay, dann gelöst. Und du kannst auch in dieser in diesem, in diesem kleinen Filmausschnitt aus dem New Yorker Magazine, kannst du auch diesen diesen Filmclip sehen, wie die in Slow Motion so ein paar Typen, klare Fans von Bill Murray mit Bill Murray zusammen den, den Flur entlang gehen. Aber die Pointe ist, hat der Typ erzählt in der Selbsthilfegruppe, ja, und wir haben das, dann hat er sich wirklich bereit erklärt, ist mit uns diesen Gang entlang gegangen und ist aber weitergegangen und ist verschwunden und weg war er.
0: Ah, oh, das ist ja lustig. Cool, die, dieser Film ist aber nur fünf Minuten lang, korrekt?
1: Diese Selbsthilfegruppe. Diese Friend
0: of Bill. Mhm. Okay, alles klar. Dann, dann, ja. Ist
1: kein Riesenfilm. Nein, nein okay, nein,
0: nein. das sind fünf Minuten nur. Mhm. Das, ist
1: nur ganz, das ist wirklich nur ganz kurz. Also, und da gibt es mehrere Geschichten. Und einer sagt auch, <lacht> wir haben den auch mal gesehen auf der Straße in New York, aber dann haben wir beide gesagt, meine Frau und ich, hey, der hat uns das Geschenk gegeben, dass wir ihn sehen durften. Wir geben ihm jetzt das Geschenk. Let's give him the gift of letting him go about his night. Le geben wir ihm doch das Geschenk, dass wir ihn einfach in Ruhe lassen. Und dann hat auch einer gesagt, das Tolle an Bill Murray ist, dass er was aus seiner, aus seiner Prominenz macht. Der geht angeblich, ähm, ah also der Mann müsste den glatt treffen und ihn fragen, ob das stimmt. Der geht wohl einfach von hinten auf Leute zu, hält denen die Augen zu und sagt, rate mal, wer ich bin. Dann drehen ja. die sich um und die, fli die flippen natürlich äh, aus.
0: Der ist Ach, so dermaßen ist prominent ich, in Amerika, ist. weißt
1: du, weil der auch eine auch eine große komödiantische Vergangenheit hat. Der hat aber den Ghostbusters mitgemacht und viele Leute lieben den für, für die verschiedensten Filme, für Space Jam und so. Also der, der ist einfach ein richtiger Superstar. Und ähm, ich fand es aber schön, dass es diese Gruppe gibt und ja, das zum Schluss vielleicht noch der Film endet mit so einer Einblendung, mit einer Schrifttafel, da steht, wir wollten eigentlich Bill Murray fragen, ob er uns erlaubt, all diese Ausschnitte zu zeigen, die Fotos, die wir miteinander gemacht haben und so weiter. Pause und die nächste Einblendung. Aber wir haben ihn nicht gefunden.
0: Okay, ach so, ja, weil der einfach... Weil wie
1: so ein Phantom dann auftaucht ja. da, da und dann wieder weg ist.
0: Wenn er nicht will, ist er einfach auch nicht zu erreichen. Und er kann es sich leisten.
1: ja. Also ich kann, ich kann einige Filme von, 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 von bzw. mit Bill Murray wirklich nur empfehlen. Ich finde bis heute Lost in Translation total super. Äh, Groundhog Day, täglich grüßt das Murmeltier, ist einfach, ein, ist einfach wirklich eine ulkige, alberne Komödie. Und wer Musik mag, sei es nun Klassik oder Jazz und einfach nur einen, einen amüsanten, unterhaltsamen Film sehen möchte, dem sei empfohlen New World mit Jan Vogler, dem Cellisten, zusammen.
0: Ja, das ist cool. Ja. Finde ich, find ich super, gerade weil ich Cello auch so liebe. Und also ich muss sagen, dieser Bill Murray, wann auch immer man von ihm hört, und du hast ja nun einige Male schon erzählt, der wirkt so interessant, aber auch so mysteriös und ich würde gerne mal wissen, wie der wirklich privat ist, wenn ja, er das. zu Hause sitzt, hat er Familie. Das ist das gleiche, wie man sich bei Harald Schmidt immer gefragt hat. Ja. Wie ist Harald Schmidt zu Hause mit ja. seinen ganzen Kindern, die er hat? Ja. Und was guckt der, was macht der, wie unterhalten die sich? Mhm. Ja, und bei Bill Murray empfinde ich genau das gleiche, aber der ist so interessant und er wirkt wahnsinnig sympathisch. Mhm. Glaubst du, dass er ganz sympathisch ist? Oder ist er einfach nur eine coole, entspannte Socke?
1: Sowohl als auch. Aber ne, das wäre natürlich echt total blöd, wenn das. Aber wenn du hast ihn schon mal getroffen immerhin. Mm -hmm. Und der Film hatte in Cannes Premiere jetzt äh, nee im letzten Jahr 21 und die die Franzosen mögen solche Filme total und die mögen auch Vögel wie den, wie den Bill Murray total ja. und ähm, ja das ist wohl das ist äh, der ist richtig gut angekommen bei den Filmfestspielen.
0: Sag mal, aber wo gibt es den zu sehen den Film? Ist er schon im Streaming? Oder in ausgewählten Kinos. Also, der
1: Premiere ist, ist im Februar, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob der. Ach, wirklich, der,
0: der ist wirklich erst im Februar kommt der erst raus. Verstehe.
1: Mhm. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob der in die. Kino Na, okay, alles kommt. klar. Ja, das das weiß ich nicht. Hm.
0: Aber ist cool, dass Sie das ausgerechnet in Griechenland gemacht haben.
1: Ja, oder? Warum
0: haben sie es nicht irgendwo in Amerika gemacht, wo die Menschen auch vielleicht all seinen Humor verstehen und natürlich mhm. sofort auf jede kleine Nuance seines Humors, er spricht ja auf Englisch, nehme ich mal an, mhm. reagieren und bei so Griechen weißt du ja nicht, kapieren die überhaupt äh, die Feinheiten der was weiß ich, Poesie oder des Humors. Aber mhm. warum warum haben sie es gemacht? Auf der Akropolis? Weil es so ursprünglich ja. ist oder was? Das weiß ich nicht. Ja, Interessant. Aber vielleicht erfahren wir das aus dem Film.
1: Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich will euch eine Graphic Novel empfehlen. Und zwar nicht einfach nur, weil es eine gute, fiktionale Geschichte ist, sondern weil es eine echte Geschichte ist. Und diese Geschichte hat mich umgehauen. Diese Graphic Novel heißt Radium Girls. Mhm. Und es ist eine...
1: Radium, wie... wie, 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 wie. Radium,
0: wie das radioaktive okay. Material, was da freigesetzt wird. Und es ist die Geschichte von Arbeiterinnen in den USA, die, ohne es zu wissen natürlich in einer Uhrenfabrik arbeiten und vergiftet werden. Ja. Das waren Frauen damals in Fabriken, die haben also so Zifferblätter gemalt mit so einem bestimmten Leuchtstoff. Äh, die waren so oft zwischen 15 und 20 Jahre alt. Und das war so, so Anfang der 20er Jahre. Da haben sie eben... Ziffernblätter für Uhren bemalt oder Messinstrumente mit so radioaktiver Leuchtfarbe haben sie sie bestrichen. Richtige Akkordarbeit mhm. ähm, in New Jersey. Das Ganze wurde Studio genannt, einfach um es ein bisschen glamorous klingen zu lassen. Mhm. Und während dieser Arbeit haben sie eben äh, richtig gefährliche Dosen Radium aufgenommen.
1: Mhm. Und
0: in dieser Novel geht es dann um sechs unverheiratete Frauen, die plötzlich gut verdienen, sich wertgeschätzt fühlen in der Gemeinde auffallen, sie haben Perlen, Kleider, Frisuren, die sie sich sonst hätten nicht leisten können, steigen also sozial auf und sie lieben diese leuchtenden Farben, mit denen sie auch auf Partys auffallen. Denn dieser leuchtende Staub, der setzt sich in ihren Haaren ab und an den Händen oh. oder in der Kleidung, sodass sie bald, bevor sie dann tanzen gehen, auch ihre besten Stücke mit zur Arbeit bringen. So das kleine, schwarze oder irgendein Kostüm, ja. mit dem sie abends eben auf die Rolle gehen, weil sich so ein bisschen von diesem Leuchtstaub auf die, auf die Kleidung legt. Und die Frauen haben sich auch heimlich, muss man sagen, das Material war ja extrem teuer eigentlich auch, aber heimlich haben sie immer so ein bisschen abgezwackt und haben sich zum Beispiel das, dieses, dieses Material auf die Nägel gemacht, auf die Zähne weil sie im Dunkeln geleuchtet haben. Oh no. mhm. Sie haben teilweise, aber ich weiß nicht, wie man, wie das zustande kam, aber es heißt, sie haben auch teilweise Farbe entwendet, um, um ihre Zimmerwände zu streichen, die dann geleuchtet haben. Und das Radium zum Beispiel zur Verbrennung führen kann, das war schon seit Anfang 20. Jahrhundert bekannt. Aber es wird jedes Jahr nur, oder damals, so 190 Gramm Radium erzeugt. Also diese Leuchtfarbe hatte wirklich nur mini, mini, minimale Anteile von Radium drin. Und, und Radium galt so als ein ganz teures, edles Produkt. Es gab radium damals. In Deutschland gab es eine Zahncreme, Doramed hieß die, nach dem Zweiten Weltkrieg war das, die hat geworben mit besondere biologische Heilwirkung durch Radiumstrahlen. Tausendfach ärztlich verordnet und empfohlen. Die Wissenschaftler, die in dieser Fabrik bei den Radium Girls dann auch gearbeitet haben oder die, die Chefs, die haben Kontakt mit diesem Material vermieden. Die wussten, wie gefährlich das ist. Die Chemiker, die da gearbeitet haben, die haben so eine simple so Bleiabschirmung benutzt oder Masken zum Schutz getragen. Und als die ersten Frauen dann gemerkt haben natürlich, dass sie krank werden, da war es dafür natürlich zu spät. Es gab, und, und diese Symptome, das waren plötzlich vielen Zähne aus oder Tumore entstanden, die Knochen waren kaputt, es gab eine schlechte Wundheilung zum Beispiel, Fehlgeburten und so weiter. Das war schon auffällig, aber man hat gedacht, das ist was anderes. Und es hat ewig lange gedauert, bis du das Ganze in Verbindung gebracht hast damit. Das ist eine komplett irre Geschichte eigentlich. Und jetzt kommt es aber auch noch. Warum das so schlimm war? Die haben ja mit Pinseln, Farbe drauf gemalt, ne? ja. mit feinen Pinseln. Und diese ja. Pinsel, die haben sich sehr, sehr schnell verformt. Und deshalb wurde ihnen empfohlen, und es geht so im Akkord, sobald sie aufgemalt haben, mit der Zungenspitze und der Spucke den Pinsel wieder zu richten und in Form zu bringen und dann zack wieder ins Material und dann auf das Zifferblatt und wieder in den Mund. Und so haben sie immer, bei jedem Arbeitsgang, haben sie diese Pinselspitze gespitzt mit ihrem Mund. Und dadurch ist dieses ganze Radium in ihren Körper gekommen. Ja, das ist total irre. Und das werden natürlich so einige sehr markante Szenen aus diesem Leben der Radium Girls in dieser Graphic Novel dann gezeigt. Zum Beispiel, wenn sie ins Kino gehen ja, und dann leuchten diese sechs Frauen da plötzlich und von hinten beschwert sich einer und sagt einfach, weg da, man sieht ja überhaupt nichts außer euch. Ich habe doch den Platz hier nicht bezahlt, um sechs fette Scheinwerfer zu glotzen, um auf sechs fette Scheinwerfer zu glotzen. Und dann sind sie, sind sie ganz betrübt irgendwie da rausgetreten. Sie waren aber natürlich auch teilweise so, hey, das Ereignis auf irgendeiner Party abends. Sie waren zuerst die Ghost Girls, weil sie im Dunkeln leuchten. Ja. Da haben, hat man sie Ghost Girls genannt. Und später waren es dann leider, als man wusste, was war die Radium Girls. Radium. Und, und, und Sai ist die Illustratorin und die Geschichtenerzählerin dieser Graphic Novel. Die heißt einfach nur Psy, Punkt, c -Y. Und die will einfach, dass diese Radium Girls nicht wieder vergessen werden. Denn die Geschichte ist nicht so wirklich bekannt. Also es gibt ein ganzes Buch darüber auch. Du findest ja auch die Erzählungen oder, oder Einträge, aber die hat so keiner mehr irgendwie parat. Okay. Und diese Sai hat das Ganze nur mit sechs Buntstiften gemalt. So viel lila, natürlich rosa und so ein zartes Leuchtgrün. Diese Geschichte der Radium Girls war letztendlich sehr wichtig für die Entwicklung der Radiologie und besonders auch des Strahlenschutzes. Wenn okay. du so willst, war es nicht, nicht umsonst und auch für Arbeiterrechte. Denn irgendwann, auch durch die Geschichte, und die fing dann an zu klagen, was nicht leicht war. Aber irgendwann gab es dann Entscheidungen, dass ein Arbeitgeber auch für die Sicherheit äh, sorgen muss am Arbeitsplatz. Und wenn er das nicht tut, dann kann er eben verklagt werden. Und so Sicherheitsstandards in der Industrie, die entwickelt wurden. Auch das ging teilweise zurück auf diese Radium Girls. Das ist eine komplett irre Geschichte. Eine echt tolle Graphic Novel. Psy, Punkt. Okay. So, dann hören wir uns ja am... Hey. Am Donnerstag wieder, denn dann gibt es Hörererektionen. Yes. Oh, ich freue mich schon sehr. Sehr gut. Dann sag ich mal, bis Donnerstag.
1: Bis Donnerstag, Jan.
0: Bis Donnerstag, Bill.